0: Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast nourrit à santé. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Maxime. Salut Maxime.
1: Salut Raph, ça va Ça va et toi Ouais, bah écoute, ça va super, je te remercie pour l'invitation, ça fait grave plaisir. On devait faire un, un podcast depuis un certain temps, je crois.
0: Ouais. <rire> du coup, c'est cool que tu te Et bah écoute, euh, avec plaisir. Et puis euh, aujourd'hui, justement, je t'ai invité pour que tu nous parles de thyroïde.
1: Ouais, 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 la... La thyroïde, qui est, euh, qui est un domaine que j'affectionne particulièrement, comme tu le sais si bien.
0: <rire> ouais, et du coup, bah, juste avant que tu commences à nous parler vraiment euh, de la thyroïde en elle-même, est-ce que tu pourrais euh, te présenter rapidement
1: Oui carrément, carrément. Bah Du coup, moi, c'est Maxime. J'ai 24 ans, je suis entrepreneur et euh, coach et nutritionniste. Et tout simplement, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Où je partage pas mal d'informations euh, liées à la nutrition, liées à la santé, euh, et ma petite particularité en fait, c'est que j'utilise énormément euh, les sciences, donc tout ce qui va être euh, les études et euh, bah, les papiers scientifiques pour appuyer en fait mes propos. Et euh, je me suis particulièrement du coup euh, intéressé euh, depuis, euh, bah, bah, comme tu le sais, de, ça doit faire depuis deux, deux ans, trois ans, un truc comme ça, ouais. à la thyroïde en fait. Et, euh, et donc du coup voilà, je, je, je profite. Euh, des réseaux sociaux pour pouvoir redonner euh, de la valeur scientifique sur la nutrition et la santé, bah, qui veut, euh, veut l'entendre et à qui veut le voir, tout simplement.
0: Eh bien, écoute, euh, ça marche. Et euh, justement, euh, pour commencer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous dire euh, qu'est-ce que c'est que la thyroïde et à quoi elle sert
1: Ouais, carrément. En gros, la thyroïde, c'est une glande endocrine. Ça veut tout simplement dire qu'elle ouais. va générer des hormones voilà, donc le système endocrinien, c'est le système hormonal, si on peut le simplifier comme ça. Et euh, c'est une glande qui se situe au niveau du cou, qui est en forme de papillon, et en fait, elle va servir, en, alors en très très gros, très très schématiquement parlant, elle va servir pour tout ce qui va être euh, au niveau de la croissance, au niveau du système reproducteur, au niveau du sommeil, au niveau du métabolisme général des individus. Et c'est notamment pour ça que, en gros, euh, elle va être appelée, enfin, elle va être nommée euh euh, chef d'orchestre, si on peut dire ça comme ça, du corps humain. D'où en fait son importance un peu euh, exacerbée, notamment sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, et justement, euh, tu viens de nous parler euh, des réseaux sociaux là à l'instant. Est-ce euh, que, enfin, à ton avis, pourquoi est-ce que la thyroïde, c'est un peu de, devenu un sujet de tendance sur euh, les réseaux
1: euh, ouais, Très bonne question, sujet tendance sur les réseaux. C'est vrai que depuis quelques temps, on, a, on, on regarde pas mal la thyroïde et on voit pas mal la thyroïde à droite, à gauche, euh, notamment chez les diététiciens et également chez les naturopathes. Moi, je pense qu'il y a plusieurs en fait euh, informations à ce niveau-là. C'est que comme c'est considéré comme le chef d'orchestre euh, de l'organisme, on s'est dit, bah, si la, théorie, si la thyroïde ne fonctionne pas bien, bah, il y a rien qui va bien fonctionner. Donc du coup, on a, on a accordé une attention toute particulière à cette glande, à cette glande qui produit euh, certaines hormones, et aussi également parce qu'en fait, les symptômes, euh, on, je pense que ça, on, on le verra aussi après, donc je vais pas trop spoiler, mais je pense que les symptômes, notamment liés au poids corporel, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup fait parler. Et il y a beaucoup de personnes qui, je pense, c'est un discours qui va pas plaire à tout le monde, mais peut-être manque de responsabilité et se disent, au lieu euh, de modifier leur leur comment dire leurs habitudes de vie, vont se dire bah si je n'arrive pas à modifier mon poids, c'est parce que j'ai un problème à la thyroïde, parce que c'est un des symptômes justement euh, on le verra sûrement tout à l'heure d'une un, perturbation thyroïdienne. Donc du coup, comme le poids corporel c'est quelque chose qui parle à tout le monde, que ce soit au débutant ou au confirmé, euh, je pense que la thyroïde a pris beaucoup de valeur euh, par rapport à ça, ouais.
0: Ok, et euh, justement là tu commences un peu à parler d'un sujet en mode, euh, les personnes, bah c'est un petit peu, qui se trouvent des excuses en quelque sorte, euh, et qui remettent tout sur le dos de la thyroïde. Justement, donc c'est pas totalement lié, mais euh, est-ce que déjà tu pourrais nous dire, vu que sur les réseaux on voit un peu euh, tout et n'importe quoi, aussi bien du bon que du pas bon, est-ce que tu pourrais nous dire pour toi le top 3 des conneries qu'on voit à propos de la thyroïde, notamment sur les réseaux
1: Ouais, 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 top euh, alors le top 3, le top 3, euh, bon il y en a plus que 3 déjà, des conneries qu'on voit sur la thyroïde concrètement, <rire> mais euh, si je dois en mettre que 3, effectivement le, le, le premier ça serait le fait que ça bloque ou que ça freine la perte de poids. Ça c'est quelque chose qui est vachement, euh, vachement mis en avant au niveau de la thyroïde parce que ça fait partie des, des symptômes, mais on parlera peut-être plus tard, mais voilà. Mais ouais, c'est la première grosse, grosse bêtise. Euh, qu'on entend en réalité, les personnes euh, qui ont une mauvaise thyroïde, on va dire ça comme ça, n'ont pas… Euh, entre guillemets, pas, ça freine pas et ça bloque pas la perte de poids. C'est peut-être plus difficile sur certains aspects, mais c'est complètement secondaire et extérieur. Donc ça, c'est la première grosse bêtise. Okay. La deuxième euh, grosse bêtise, je pense qu'on peut voir sur les réseaux sociaux liés à la thyroïde c'est qu'en fait, on doit faire attention euh, à l'hypothyroïdie constamment parce qu'on serait tous carencés en iode. Euh, pour ceux qui ne le savent pas dans, dans ce podcast qui nous écoute, en fait, l'iode, c'est le, le nutriment actif, le principe actif le plus connu et le plus important, on va dire, un des plus importants de la thyroïde. Et en fait, comme, euh, soit disant, passant, certaines personnes disent qu'on est souvent carencés en iode, eh mmh. ben on devrait faire très attention à l'hypothyroïdie. Donc ça, c'est la deuxième bêtise, parce qu'en fait, on n'est pas tous carencés en iodes, en réalité. En tout cas, d'après euh, les études et la littérature scientifique. La troisième raison, euh, la troisième connerie, pardon, c'est euh, les régimes hypocaloriques. Donc, on parle de régimes à 1200 calories, 1500 calories. Donc, en fait, on parle des régimes où on a un déficit énergétique qui est assez grand. Alors c'est pas forcément 1200, mais un, un déficit euh, énergétique peut être grand même lorsqu'il est à 1600, ça dépend tout simplement de la dépense derrière et de l'individu. Ouais. Mais euh, en fait, je ne sais pas si, je pense que tu as déjà vu ça aussi, euh, on compare beaucoup à, attention, si tu ne manges pas assez, tu vas avoir une hypo. Mmh. Ouais, euh, ouais Tu,
0: tu l'as déjà vu ça sur les... Oui, oui le fameux, si tu manges par exemple 1200 calories, bam, tu vas avoir une hypothyroïdie, que c'est trop vénère, des trucs comme ça, tu vois.
1: Exactement, exactement, un déficit trop sévère. Et en réalité, en fait, c'est pas ça qui pose problème, c'est juste que pendant un déficit énergétique, on a le taux de T3, donc l'hormone T3 qui est euh, l'hormone active de, de la thyroïde, qui effectivement va diminuer, mais en fait, c'est réversible. C'est-à-dire qu'en augmentant son apport calorique, bah, l'hormone T3 réaugmente. Donc, mmh. en fait, c'est pas quelque chose qui est temporaire et momentané. Donc, en fait, non. Euh, c'est pas une hypothyroïdie qu'une personne va traîner sur des années qui va engendrer des symptômes problématiques, etc. C'est quelque chose, enfin, c'est une fluctuation hormonale qui, ce qu'on appelle les adaptations métaboliques, qui font partie des adaptations métaboliques, qui sont à prendre en considération, mais qui ne sont absolument pas, on n'a pas à faire peur à des gens, si tu veux, pour, euh, parce que, en fait, le taux de T3 va diminuer. Oui, le taux de T3 diminue euh, parce qu'on est en régime hypocalorique. Mais c'est réversible, et en plus de ça, les symptômes de l'hypothyroïdie n'arrivent pas nécessairement. Donc, okay. euh, donc, ça, je dirais que c'est les trois choses un peu les, les, plus, euh, voilà, les plus marquantes.
0: Ouais, donc c'est euh, première, c'est euh, comme quoi, soi-disant, ça peut bloquer ton poids. Le fait euh, qu'avoir une mauvaise thyroïde, ouais, tout de suite, bam, euh, tu perds plus de poids. La deuxième, c'est que, soi-disant, on manque tous de iodes, et du coup, euh, ça mène tout de suite à un problème. Euh... Euh, à une hypothyroïdie notamment, et puis euh, le troisième du coup, c'est lui que tu viens euh, juste de dire, et que manger on va dire peu de calories euh, mène tout de suite à une hypothyroïdie.
1: Exactement, c'est trois choses qui font vachement peur, et, euh, et on sait que la peur ça fait, euh, bah, notamment en marketing ça fait vendre, mmh. mais, euh, mais c'est surtout que ça peut aussi être dangereux en fait de donner ce, ces mauvaises informations, parce que les gens vont en fait se... Les gens vont, en fait, justifier leur, euh, leurs mauvaises actions, leurs échecs, via, en fait, des procédés qui ne sont pas du tout la réalité. Et ça peut, euh, ce qui est dangereux, en fait, c'est que ça peut pousser à l'inaction. Ouais. Une personne va se dire, bah, tant pis, de toute façon, je pourrais pas y arriver. Et en fait, c'est dangereux de l'inaction, parce que c'est ré réellement, c'est l'inaction qui, euh, qui est problématique lorsqu'on a une vraie pathologie, ou lorsque, bah, tout simplement, on a un résultat, à, 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 à un objectif à, à atteindre. C'est ça qui est problématique. Donc ouais, ces trois choses-là, c'est les choses les plus fréquentes que je vois, qui poussent en fait à l'inaction concernant justement la, la thyroïde, l'alimentation, etc. Donc, euh, donc ouais.
0: Ok. Et euh, maintenant qu'on a un petit peu parlé euh, des choses euh, bad mood et tout, en mode un petit peu négatif euh, qu'on pourrait voir, est-ce que ouais. tu pourrais nous donner justement, euh, pour un petit peu contrer euh, ce qu'on vient de dire, euh, le top 3 pour toi des astuces pour euh, améliorer, on va dire, la santé de notre thyroïde grâce à l'alimentation en particulier
1: Ok. Euh, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est deux choses, c'est que les personnes qui vont, qui sont considérées comme lambda, c'est-à-dire qui sont considérées comme sains, ce qu'on utilise dans la littérature scientifique, euh, c'est-à-dire qui n'ont pas de problème de thyroïde, ou mmh. on peut les appeler les Eux thyroïdiens, ceux qui sont vraiment sur une base où il n'y a pas trop de soucis, ça va pas du tout être le même impact que des personnes qui, de base, vont avoir un problème. Donc ça, c'est vraiment la première chose sur laquelle je veux vraiment euh, okay. informer là-dessus, c'est que ce pas du tout le même, le même, les mêmes impacts, en fait. Mmh. Mais euh, je suppose que ta question euh, se porte sur les personnes plutôt lambda, sains pour le moment.
0: Ouais, c c oui, c'est ça, et pas de pathologie spécifique, oui. là. Ok.
1: Bah, du coup, en fait, les trois astuces, ça va pas être vraiment trois astuces, ça va être plutôt, je pense, enfin là j'ai en tête, plutôt trois nutriments qui okay. peuvent être intéressants et il faut absolument pas être en carence de ces nutriments-là. Et euh, du coup, c'est important de bien les amener dans l'alimentation. Donc, on en a déjà parlé, le premier, c'est l'ion. Alors, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, euh, on n'est pas tous carencés, donc il ne faut pas euh, avoir peur tout de suite. Néanmoins, pas parce qu'il ne faut pas avoir peur d'être carencé qu'il euh, ne faut pas y porter une attention particulière. Euh, notamment, euh, je pense, euh, sur, sur les réseaux sociaux, ça pullule un petit peu, mais tout type de régime différent, tu sais, qui euh, prône un peu… Euh, alors, soit par idéologie, par euh, psychologie ou autre, mais qui prône en fait, l'éviction de certaines catégories ouais. alimentaires, euh, bah, tout simplement, ça peut devenir vite problématique euh, au niveau de l'iode, parce que l'iode se trouve principalement dans les fruits de mer, dans les poissons, dans les produits laitiers.
0: Ouais. Et
1: vite, bah, du coup, par exemple, le régime végétalien ou, le régi ou des régimes où on va bannir les produits laitiers, etc., pour x ou y raison, en fait, très, très vite, ça peut se transformer en, des... en un apport en iode Insuffisant. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir peur d'être carencé, mais d'un autre côté, si, euh, si les personnes qui écoutent ce podcast euh, utilisent ou sont sur des régimes bien précis, euh, il faut aussi savoir que l'iode euh, ne se trouve pas partout. Ce n'est pas dans les légumes qu'on va trouver de l'iode, concrètement. Euh, ce n'est pas dans les fruits non plus qu'on va trouver de l'iode. Euh, et certainement pas non plus dans les céréales. Donc, effectivement, c'est un peu complexe et. Euh, et du coup, c'est la première chose sur laquelle il faut faire attention. On peut dire astuce ou nutriment important.
0: Okay. La
1: seconde euh, astuce, du coup, ça serait plutôt un nutriment qui est un peu connu, mais pas tant que ça. Toi, tu le connais, mais c'est le sélénium. Ouais. On n'en a pas beaucoup parlé sur Instagram. Je ne sais pas ce que tu en penses du sélénium.
0: Mmh, ouais, c'est vrai que bah ouais, c'est sûr que par rapport à l'iode, par exemple. L'iode, il est un petit peu buzzé par rapport à la thyroïde, on va dire. Mais euh, ouais. c'est vrai que le sélénium. À part pour en parler des fois, pour son action antioxydante, on n'en parle pas vraiment, donc euh, ouais, j'avoue qu'on ne le voit pas trop.
1: C'est vrai, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Le sélénium, parce qu'en fait, il va jouer un, un très gros impact sur, euh, sur les enzymes thyroïdiennes, en fait. Les enzymes, c'est ce qui permet la, la conversion des hormones. Et en fait, du coup, on a du sélénium qui va, euh, bah, en fait, au même titre que l'iode, qui va composer en fait, ces enzymes-là. Et, euh, et on sait que le sélénium a énormément, euh, a, a, a beaucoup d'impact positif, si tu veux, sur, euh, sur des pathologies thyroïdiennes, sur la thyroïde. Et donc, on peut aussi euh, en manquer. Alors, en manquer, attention, euh, tout est relatif, c'est toujours pareil en fonction du type de régime. Mais en tout cas, c'est un des points sur lesquels il faut surveiller parce que, toujours pareil, en fonction du type d'aliment qu'on va consommer, euh, on ne va pas forcément avoir euh, un bon taux de sélénium. Et toujours pareil aussi, le sélénium d'origine végétale n'a pas, euh, pas la même métabolisation en fait que le sélénium d'origine animale. Donc c'est bien de varier les deux. Donc c'est pour ça que le sélénium, c'est aussi un nutriment ou la seconde astuce qui quand même reste importante.
0: Est-ce que tu aurais euh, euh, que vu que Lyot t'avait donné ouais. quelques exemples, euh, produits laitiers, etc. Est-ce que tu as des, euh, des quelques exemples aussi à donner pour le sélénium pour un petit peu plus se repérer ouais.
1: Ouais ouais complètement euh, c'est plus complexe parce que le sélénium se trouve dans beaucoup plus de choses donc euh, je vais oui. pas le citer mais en fait il y en a dans certaines viandes euh, alors je, je suis désolé pour ceux qui n'en mangent pas et qui trouvent ça un peu voilà il euh, y en a dans le notamment le lapin le lapin est très riche en sélénium mais bon je sais que pas beaucoup de personnes consomment <rire> du lapin mais en tout cas c'est énorme mais c'est l'idée c'est pour donner un exemple oui. en fait si tu veux il mais... y en a dans il y en a énormément dans les fruits de mer également et le poisson il euh, y a des poissons qui sont spécifiquement riches en sélénium tous ne c'est qui n'ont pas la même équivalence en fait donc euh, donc voilà donc on a euh, par exemple euh, alors là comme ça on va avoir euh, par exemple l'espadon qui est très intéressant on va avoir aussi je crois si je dis pas de bêtises mais je revérifierai le, le chinchard aussi qui est intéressant en sélénium euh, enfin voilà on a différents poissons différents fruits de mer également et en termes végétales, euh, on va avoir, euh, alors pas toutes, mais certaines céréales, et bah, celle qui revient le plus souvent, mais qui, comme tu dis, qui, qui a fait un peu le buzz, mais cette fois pour le sélénium. Euh, bah c'est les noix du Brésil,
0: ouais, les évidemment, fameuses, ouais. les noix
1: du Brésil. et ouais, les fameuses noix du Brésil, d'ailleurs il y a un petit truc que je voudrais mettre en avant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est une ou deux noix du Brésil, c'est pas du tout ça, euh, vraiment, les, les noix du Brésil en fait, en fonction de, de leur provenance, ils vont avoir un, un apport en sélénium différent, mais en fait ce qui se passe, c'est que donc en fait la, la, la base officielle de publication de l'ANSEE, en fait, ne met absolument pas des apports en sélénium euh, extravagants euh, pour les noix du Brésil. C'est-à-dire que euh, 100 grammes de noix du Brésil, et vous êtes loin de consommer 100 grammes de noix du Brésil, c'est euh, 100 microgrammes de sélénium, sachant qu'on en a besoin de 70 à, à la journée. Donc ça veut dire que une ou deux noix du Brésil, ce qui équivaut à peine à 6 ou 7 grammes, vous êtes très loin d'avoir votre apport en sélénium, les amis. Donc euh, vraiment, euh, si vous écoutez l'ANSES comme source officielle, euh, honnêtement, euh, le sélénium, c'est... Pas avec 6 euh, grammes de. C'est pas avec 2 noix du Brésil que vous allez l'atteindre. En, en fait, il faut, faut, faut
0: un peu les considérer comme, entre guillemets, les autres noix. Il ne faut pas se, se donner de, de, des limites strictes euh, de consommation, vu que ça a été pas, dit Exactement. Sur les... ouais.
1: Exactement, en fait. Parce que en, le problème, c'est que moi, je vois beaucoup ça sur le sélénium. Souvent, déjà, les noix du Brésil ressortent tout le temps, tu vois. Mais au-delà de ça, c'est euh, juste parce qu'en en fait, on n'arrête pas d'avoir. Pa pas plus que. Parce qu'en en fait, le sélénium. On, Trop grosse quantité, c'est pas forcément hyper ouais, il est toxique, intéressant. Quoi. Enfin, est... Mmh. Ouais, est ça il peut être toxique. Et le problème, c'est que du coup, on a beaucoup de personnes qui se sont dit, bah, on va jouer à la sécurité et on va dire, bah, pas plus de deux, trois, quatre mois du Brésil. Mais en fait, euh, on va pas s'amuser à compter à le type de variété et où ça a été prélevé, tu vois. Donc, en fait, le truc, c'est que nous, en tant que coach, en tant que diététicien pour certains qui nous écoutent, en tant que naturopathe pour certaines qui nous écoutent, ou certains, mais en fait, le truc, c'est qu'on doit se lier à un organisme officiel pour les apports. Moi, je me lie à l'ANSES personnellement, euh, parce que j'ai pas forcément envie d'aller faire euh, mille heures de recherche pour euh, voir les différents apports euh, des noix du Brésil en fonction de la provenance, tu vois. Oui, oui. Euh, surtout en plus, c'est rare que tu ailles dans un magasin bio ou à Auchan et tu, et tu demandes à la caissière, euh, ils viennent d'où Bon, c'est très quand même assez rare, tu vois, sachant que ça peut être marqué sur le papier, mais bon, tu vas pas t'amuser à comparer. Euh, et donc, du coup, bah, c'est vrai que, ouais, effectivement, le côté 5 euh, noix, non, tu vois, c'est pas, pas hyper pertinent. Tu ouais, mais non,
0: je pense euh, que as effectivement, bien fait de, de... De le de le détailler, ouais, as bien fait.
1: Ouais, je pense, je pense, c'était important. Je pense, c'était important. Et du coup, le troisième, parce que je crois que tu m'en avais demandé ouais, trois. trois. Euh, le troisième. Alors franchement, j'aurais pu prendre euh, d'autres choses, mais, euh, mais encore une fois, on n'a pas, pas tous les nutriments. On n'a pas le temps de passer tous les nutriments en revue On n'a pas le temps de passer toutes les astuces non plus. Euh, mais purement nutritionnel, on a le zinc qui va être vachement important et le zinc qui va être vachement important au niveau euh, des récepteurs de la, de la TSH en fait. Donc ça, c'est un peu plus de la biologie, de la biochimie, mais disons simplement que euh, ça va être vachement important à ce niveau-là. Et euh, du coup, bah voilà, avoir assez de zinc, c'est assez intéressant. Et là, c'est pareil, il y a toujours une petite... Euh, alors, je, je sais très bien que tu connais le sujet des antinutriments, euh, Raph, mais euh, du coup, il y a une petite... Euh, <rire> une petite euh, pas anecdote, mais un petit détail à, à, à mentionner, c'est que le zinc, en fait, il euh, y a un antinutriment qu'on appelle les phytates. Et en fait, mmh. plus on a de phytates dans l'alimentation, et plus nos, nos besoins en zinc vont augmenter. Ouais. En sachant que c'est un apport qui est intéressant pour les récepteurs au niveau de la TSH, etc., c'est quand même bien de le prendre en considération, notamment pour les gens qui ont une diète à, genre à, en grande partie végétale. Donc attention, il ne faut pas en avoir peur, on n'est pas dans la culture de la peur, ce n'est pas l'idée de dire qu'attention, on va manquer de zinc, il faut absolument en amener à foison, pas du tout, c'est juste qu'effectivement, un taux de phytate élevé demande un, un taux de zinc plus élevé et que… bah du coup, si on n'apporte pas de zinc, mais qu'on a un taux de phytate élevé, bah, peut-être qu'effectivement, la carence en zinc, elle sera plus facilement atteignable que pour un individu, je dirais, lambda, qui n'a pas de...
0: Ouais. de restriction. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, les phytates, ça va diminuer l'absorption du zinc. Et du coup, forcément, euh, si ça diminue l'absorption, derrière, on va devoir plus en consommer. Et, euh, et du coup, les phytates, euh, pour petite précision, ça se trouve principalement dans les céréales. Donc... Euh... C'est pour euh, un petit peu voir où est-ce que ça se trouve, quoi, au niveau de la ouais, consommation. Ouais, de... Donc, euh, donc, de... Euh, donc voilà, c'était concernant l'Effitat, mais je pense que tu as bien fait de... de le détailler parce que c'est vrai que l'Effitat, c'est l'un des, on va dire, des antinutriments qu'on consomme le plus sans forcément le savoir, quoi. Donc euh, je pense que c'était assez pertinent de le dire.
1: Ouais, surtout qu'en plus, l'ANCE le, le dit lui-même, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'antinutriments qui existent, mais les organismes de santé euh, officiels, ne trouvent pas la pertinence en fait, de le mettre dans les recommandations. Et là, ce qui est grave marrant, c'est que pour les uns, ils le mettent. C'est ça, est, est ça qui est vachement drôle, c'est qu'en en fait, il euh, y, a, y, a, y a quantité d'antinutriments qui existent. Hein. Tu vois, on a des... Mmh.
0: Je ne me rappelle plus, dans, dans la pomme de terre, il y en a. Ah non, non, ouais, c'est pas... ça. Ouais,
1: c'est ouais. Ouais. Euh, ça. Non, non, si, si, c'était cela, mais je voulais dire qu'il y en avait 6 dans la pomme de terre, il y en a 10 dans le soja, il y en a 7 dans certaines ouais, euh, céréales, il y en a plein. Il y en a plein des antinutriments. Mais les organismes de santé ne trouvent pas pertinent en fait, de le préciser. Hmm. C'est bien qu'au niveau du consensus scientifique, ça n'a pas forcément énormément d'impact. Mais par contre, pour le coup, les phytates, ils le précisent, on le sait. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est. Pour, pour les gens qui nous écoutent, c'est hyper important de, de, de savoir aussi ce que, ce que mettent en avant les, les organismes de santé de base,
0: quoi. Ouais, non mais carrément. Donc, euh, du coup, pour récapituler au niveau de l'alimentation, les trois nutriments euh, mettent un gros focus. Euh, si on devait choisir, c'est vraiment l'iode en premier. Euh, après, ouais. il y a le sélénium. Et là, du coup, on, a, on vient de parler du zinc. Donc ça c'était vraiment les trois nutriments là. qui te paraissent pertinents concernant la, la thyroïde. Et euh, maintenant qu'on a vu un petit peu le côté alimentation, est-ce que pour toi, il y a vraiment, euh, autre que la nutrition, trois euh, habitudes, on va dire, qui sont importantes aussi pour euh, avoir une bonne santé thyroïdienne en général
1: Alors ça, c'est un peu plus... En fait, si tu veux, c'est euh, des choses qui vont... qui vont être bien, mais c'est des choses qui vont être secondaires. Ouais. C'est-à-dire que tu vas pas trouver tout de suite la logique euh, de manière impactante, euh, de manière directe en fait. C'est des choses qui vont être vachement secondaires et c'est des choses aussi qui vont être passe-partout. C'est-à-dire c'est un peu des choses qui vont être bateaux, okay. mais en fait c'est euh, euh, les impacts et les conséquences de ce manque d'habitude peut au fil du temps bah, impacter négativement euh, bah, tout simplement euh, la thyroïde. Okay. Euh, donc c'est pour ça que euh, voilà, Mais ce que je voulais préciser, c'est que ça n'a pas d'impact de manière directe, tout simplement. Euh, la première chose, c'est évidemment le très connu, je sais que ça a un peu l'air bateau, etc., mais le très connu euh, bah, sommeil, 8 heures. Pourquoi je dis ça Parce qu'en en fait, à mon sens, un manque de sommeil, on en connaît euh, quasi tous euh, un peu les, les conséquences. Donc au niveau de la régulation de la faim, au niveau de l'insuline, au niveau euh, des pathologies euh, comme euh, 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 au niveau neurologique, mais au niveau aussi de la gestion de la glycémie qui est beaucoup moins bonne. Euh, mais en fait, tout ça, ça va avoir un impact sur euh, la quantité de calories que tu vas consommer de manière inconsciente. Donc là, on parle de l'apport énergétique global. Mmh. Ça va avoir un impact sur ta motivation euh, et ta forme au quotidien. Qui va forcément avoir un impact sur derrière son alimentation. Donc, c'est en fait, tout ça, c'est un peu un domino, c'est un jeu de domino. Et en fait, le sommeil, on pourrait, en fait, on pourrait citer le sommeil dans un peu tout, si tu veux. C'est ça le truc. Ouais, c'est un peu qu une habitude pilier, quoi. Dans... Ça... C'est exactement ouais. ça. C'est un des piliers dans n'importe quel type de pathologie, je pense, en vrai. Parce que c'est hyper méga important. Et je pense qu'à long terme, quelqu'un qui dort pas énormément, euh, même s'il y pense pas tout de suite, je pense qu'à long terme, il peut faire beaucoup d'erreurs dans son style de vie, et dans sa nutrition. Euh, au point que ça peut-être impacte sa thyroïde. Alors, notamment quand on parle de thyroïde, on parle essentiellement des femmes, parce que je vous rappelle quand même qu'il n'y a qu'un euh, un, un homme pardon, pour dix femmes au niveau des problèmes thyroïdiens, euh, donc, euh, donc voilà, mais effectivement c'est un, une chose à prendre en considération. En plus, peut-être on en parlera après, euh, si tu as prévu la question, je ne sais pas, mais en plus, euh, on sait aussi très bien que euh, les, le sommeil non réparateur et un, un manque de sommeil, ça peut être aussi euh, un sommeil perturbé, ça peut être aussi des, des conséquences en fait euh, d'une mauvaise, euh, mauvaise gestion thyroïdienne. Mmh. Donc ça, ça serait le premier point. Le deuxième point, euh, euh, un truc aussi qui, moi, me paraît euh, important, puisqu'on parle, en fait, d'une glande endocrine, donc du système endocrinien, ça sera la lumière du soleil. Pourquoi Parce qu'en fait, si tu veux, il bon, y a deux raisons, mais encore une fois, comme je t'ai dit, c'est des raisons qui sont indirectes, donc, euh, voilà, il faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais la première, c'est parce qu'en fait, on a un rythme circadien. Le rythme circadien, ça fait pas, c'est genre com complètement lié au, au cycle hormonaux, en fait, si tu veux. Ouais. Et donc, du coup, euh, à ce titre-là, euh, ben, bah, c'est important de bien respecter son rythme circadien. Ça, c'est la première chose. La seconde importante, la seconde chose, c'est au niveau de la vitamine D. Bon, on sait tous ici qu'on euh, synthétise énormément de vitamine D avec les rayons du soleil, mmh. euh, avec un dérivé du cholestérol notamment aussi en, en fusion. Mais, euh, mais euh, si tu veux. La, le, la thyroïde possède aussi, enfin la glande thyroïde possède sur, euh, sur elle-même quatre petites glandes, parfois c'est plus, mais bon, en général c'est quatre, et c'est ce qu'on ce qu appelle l'activité parathyroïdienne. J'en ai fait un post il n'y a pas longtemps, et il y a beaucoup de personnes qui ont été surprises euh, de ça, mais en fait la thyroïde euh, module aussi tout ce qu'on appelle le métabolisme phosphocalcique, donc au niveau du phosphore et au niveau du calcium. Et bah, Je pense que la plupart des personnes qui écoutent ton podcast aujourd'hui ont quand même des bases en nutrition ouais. et on connaît quand même la relation très intime entre le calcium, la vitamine D, les os et pour ceux qui vont plus loin, une partie de la vitamine K et pour ceux qui vont encore plus loin, la parathormone, donc c'est une autre hormone parathyroïdienne euh, qui va réguler euh, tout simplement le, 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 ce métabolisme phosphocalcique. Donc effectivement, la lumière du soleil, moi, me paraît être une habitude qui est plutôt très positive mais comme beaucoup de choses au final, comme dans beaucoup de pathologies encore une fois, oui, comme clairement. dans un style de vie, euh, voilà, c'est juste quelque chose qui est secondaire, mais je pense qu'à terme, euh, ça peut être quelque chose qui soit, qui soit, pas, qui soit néfaste,
0: je pense. Oui, et puis c'est assez simple à mettre en place en soi, si on trouve juste son habitude ouais. pour qu'on sort, etc.
1: Complètement, bah, la meilleure habitude à mettre en place, euh, au lieu de, moi, ce que je, conse ce que je conseille en, entre guillemets en coaching, c'est que, euh, généralement, la restriction, ça amène, ça, c'est, tu sais, c'est quelque chose où les gens vont, vont contre. Et quand tu vas contre quelque chose, ça peut être dur mentalement pour certaines personnes qui ne sont pas préparées. Donc, moi, en fait, c'est au lieu de supprimer et d'être contre quelque chose, je fais en sorte que les gens rajoutent quelque chose. Et en fait, du coup, euh, moi, je leur dis, bah, c'est simple, tu te lèves un peu plus tôt. Donc, évidemment, bah, là, tu fais un peu l'effort de te lever plus tôt. Mais en fait, c'est tout simplement, tu sors directement. Peu importe ouais. ce que tu fais, tu vas manger, tu t'en fous, fais juste, même si c'est juste 15-20 minutes, histoire d'aller faire un petit tour, sors, parce qu'en fait, tu es dehors, surtout là, en plus, en on, on était. je peux t'assurer, il y a rien de mieux de sortir le matin à, à 6h, 7h, peu importe, et en fait, tu reviens chez toi, même 20 minutes après, c'est pas très grave, tu vois, que 20 minutes, et en fait, euh, ça, ça fait la diff. Ça fait la diff. Et ouais, je suis d'accord. Tu ne seras, seras pas obligé de te dire, « Ah ouais, le soir, avant de dormir, je suis obligé d'éteindre mon tel deux heures avant », etc. Parce que ça, c'est des conseils qui sont intéressants. Mais On va pas se mentir dans notre société aujourd'hui, même moi qui, enfin qui, voilà, qui, qui, qui prend ma santé au sérieux, même moi j'ai du mal avec ça à éteindre à mon tel deux heures avant d'aller dormir, bah, c'est assez compliqué. Perso, je le fais pas ouais. hein.
0: après. En fait, si il faut voir en fait le ratio bénéfice-risque à chaque fois, les habitudes, et là, même si c'est pas des risques entre guillemets, le deux heures machin, faut voir en fait ici c'est plutôt le ratio bénéfice-contrainte, tu vois, et euh, si il le fait. Ouais de ne pas utiliser ton tel deux heures avant, ça te met vraiment des contraintes, enfin tu t'ennuies tu ou je sais pas, ça te saoule, des trucs comme ça. Il bah, faut aussi te poser les questions. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le mettre en place tu vois
1: Ouais, c'est ça. Après, bien évidemment, chacun, euh, chacun voit la difficulté où il le souhaite. Oui. S'il y a des personnes qui arrivent, tant mieux. Mais effectivement, je pense que, euh, je pense que le fait de rajouter une habitude plutôt que d'en enlever une qui peut être contraignante, c'est déjà un pas qui, je pense, est plus facile à mettre en place pour les personnes qui ont un mental pas forcément euh, euh, aussi solide que d'autres, en fait. Tout simplement. Ouais.
0: Donc, ça, du coup, c'était la deuxième et habitude
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, tu m'en avais demandé une troisième. Alors, la troisième, elle va te faire rire. J'espère <rire> que vous êtes, vous êtes prêts. Euh, la troisième habitude, c'est de lire et s'informer. Ouais. Voilà. Donc, euh, en gros, c'est juste de lire et s'informer, en fait. C'est euh, pas, euh, pas une habitude que de style de vie comme on pourrait. Enfin, euh, c'est pas ce à quoi euh, on s'attend lorsqu'on parle d'habitude. qui ouais, quelle l'habitude de style de vie pour ma thyroïde Mais en fait, lire et s'informer parce que la désinformation est l'ennemi numéro un de, euh, de toute pathologie et de tout ce que tu feras derrière, et surtout au niveau de la thyroïde. Donc en fait, c'est simple lis, forme-toi, informe-toi sur le sujet de la thyroïde, que ce soit euh, des comptes Instagram, donc il y a le mien, que ce soit euh, des articles de blog, que ce soit des études scientifiques si tu sais faire les recherches pour, etc. etc. Et en fait, ça, bah, si tu veux t'y connaître mieux sur la thyroïde et prendre soin de sa thyroïde, il n'y a rien de meilleur, et encore une fois, il n'y a rien de meilleur que juste tous les jours, t'informer dessus. En fait. Et voilà. C'est vraiment un des trucs euh, qui, qui est grave oublié souvent quand on demande des... Euh, Souvent, quand on demande des conseils comme ça, de style de vie, qu'est-ce que je peux faire dans mon style de vie hors nutrition pour euh, prendre soin de ça, pour faire ci, pour euh, améliorer ce point-là, faire... on attend des choses concrètes, des choses un peu, euh, un peu, euh, un peu mâchées, mmh. mais en fait, euh, le truc qu'on devrait toujours dire, donc effectivement, là, j'en ai donné deux, mais le truc qu'on devrait toujours dire, c'est « mais euh, forme-toi, informe-toi, forme-toi ». Prends, prends du plaisir à t'informer, à lire, prends du plaisir à écouter. Ouais, ça C'est super
0: important, c'est ouais. le côté aussi euh, avoir l'intention d'eux et vraiment euh, faire ça avec une partie plaisir. Sinon, ça ne peut pas durer. Faut, donc, il faut vraiment faut trouver sa manière de s'informer parce que, par exemple, euh, sur les réseaux, il y a plusieurs formats. Il y a des formats des personnes qui ne plaisent pas. Par exemple, la vidéo, il y en a, ils n'aiment pas, il y en a, ils adorent faut aussi trouver son format, trouver évidemment les bonnes sources. Ça, c'est plus compliqué à faire <rire> qu'à dire, vrai. mais, euh, oui. mais c'est toujours aussi important. Donc, euh, ouais, tu as, as totalement raison.
1: Ouais, et puis c'est aussi différent par rapport au sport, parce que là, on parle vraiment de nutrition pure ou de style de vie. Mais par exemple, euh, au sport, tu n'as pas vraiment le choix. C'est par exemple, tu veux faire du sport, tu es obligé de mettre ta tenue du sport et aller à la salle t'as pas vraiment le choix. Alors que la nutrition, c'est j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent du tout cuit dans la bouche tout tout tout, tout de suite, tu vois. Un petit peu du style de bah je t'ai posé une question, je veux la réponse en cinq minutes, j'ai la réponse. Ensuite, j'ai juste à appliquer et je reste sur ma chaise parce que effectivement, tu es chez toi, tu as juste à préparer un truc, à la nuit tu achètes un truc, alors que pour le coup, le sport, bah tu vois, c'est si on devait donner le même type de conseil en parallèle au niveau sportif, bah la personne elle serait obligée de mettre sa tenue, d'aller à la salle, de charbonner à la salle. Alors que là, aujourd'hui, si on donne des solutions pour euh, la thyroïde, bah, en fait, la personne, sans bouger de sa chaise, euh, ou assis un petit peu, en hein, bougeant vite fait euh, 10 minutes, ou euh, comme je te dis, le sommeil, la lumière se te lever euh, 10 minutes avant, etc., bah, en fait, elle peut mettre beaucoup plus facilement. Tu vois. Et j'ai l'impression que, du coup, en nutrition, il y a beaucoup plus de personnes qui cherchent du tout cuit dans la bouche, tout, tout de suite, que dans le domaine sportif. Dans le domaine sportif, les gens savent qu'il faut se bouger. Mmh. Dans le domaine nutritif, est, les gens savent, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué pour les, problèmes qui ont des problèmes, euh, pour les personnes pardon, qui ont des problèmes de santé, notamment d'origine euh, endocrinienne, euh, donc thyroïde. Euh, après, on a d'autres euh, pathologies euh, au niveau diabète, au niveau euh, SOPK, endométriose, etc. Mais pour ce type de profil, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus euh, compliqué de s'y mettre et de se dire bah, je ne veux, je veux pas du tout cuit et je sais que je vais devoir taffer taffer ses
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est pas la même communauté. C'est clairement ça, pas le même profil du tout. Et euh, bah du coup, tu viens un peu d'aborder euh, le sujet, donc je vais rebondir dessus. Euh, la prochaine question que j'avais à te poser, c'est euh, qu'est-ce que, euh, déjà, l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie, qui sont, on va dire, les deux pathologies liées à la thyroïde dont on parle le plus sur les réseaux notamment, et euh, déjà, qu'est-ce que c'est, et puis quels qu sont, on va dire, les principaux symptômes de chacune de ces pathologies
1: Ok. Alors du coup je vais commencer par, euh, par l'hypo, on va ouais. faire dans le, dans le bon sens. <rire> en gros l'hypothyroïdie, en fait c'est une pathologie qui se caractérise par une production insuffisante des hormones thyroïdiennes, tout simplement. Maintenant il peut y avoir différentes causes. Euh, voilà, concrètement il y a beaucoup de causes, euh, ça peut être des kystes, ça peut être des tumeurs. Ça peut être une mauvaise conversion des hormones, euh, ça, peut être, euh, ça peut être une mauvaise production, euh, ça peut être lié notamment à un kyste en plus, hein, la mauvaise production. Mais, euh, mais voilà, donc en gros c'est juste la, une production d'hormones thyroïdiennes qui en fait est insuffisante pour, pour l'organisme. Les principaux symptômes, et, euh, et ça c'est pour ça qu'on en revient finalement à ce qu'on disait au tout début, mais les principaux, les principaux euh, symptômes, et sûrement le plus connu, euh, celui qu'on adore, qu'on met en avant, c'est justement en hypothyroïdie la prise de poids. On, on, on a du mal à dissocier l'hypothyroïdie de la prise de poids, parce que c'est fait partie un des symptômes, et c'est je pense, comme on le disait au début, c'est aussi pour ça qu'il y a eu une envolée massive, un gros buzz, au niveau de la thyroïde, au niveau de l'hypothyroïdie, euh, des personnes qui se pensent hypothyroïdiennes en claquant des doigts tout de suite ou tout, tout de suite euh, et, et c'est parce qu'en fait un des principaux symptômes, ça va être la prise de poids, il y a d'autres symptômes, il y a la frilosité, les maux de tête, euh, la perte, la chute de cheveux notamment aussi, euh, ça, ça va être les principaux symptômes, alors il y en a d'autres, mais, euh, mais le but, ce n'est pas forcément de tous les citer, mais là, en tout cas, c'est les principaux symptômes qui se revoient le, le plus souvent, ouais, maux de tête, frilosité, chute de, de cheveux, euh, prise de poids, qui, qui est très connue. Okay. Mais, euh, mais voilà, c'est pour ça, et je tiens quand même aussi à rappeler, puisque je le mets dans les symptômes, mais je tiens à rappeler quand même que ce n'est pas parce que vous êtes en hypothyroïdie que euh, vous prenez 10 kilos, et ce n'est pas parce que vous êtes en hypothyroïdie que vous ne pouvez pas perdre 10 kilos. Hein. Ouais. Donc, mais, euh, mais bon, ça, c'est un, un sujet peut-être un peu plus… Euh, où il faudrait un peu plus détailler. C'est-à-dire le, le pourquoi est-ce que c'est légèrement plus compliqué, mais absolument pas impossible au même titre que d'autres personnes. Ça, c'est un truc euh, où il faudrait donner un peu plus de détails. Du coup, voilà. Mais ça, c'est pour l'hypothyroïdie, déjà. Ensuite, l'hyperthyroïdie. Alors, l'hyperthyroïdie, il faut savoir que je ne crois pas avoir… Alors, peut-être que pour le coup, ma, mes connaissances me font défaut, mais je ne crois pas avoir euh, déjà vu d'hyperthyroïdie sans maladie auto-immune. Donc, en fait, pour moi, il n'existe qu'une seule hyperthyroïdie, c'est la maladie auto-immune, donc celle de base d'eau. Euh, donc, euh, ou sinon, pour ceux qui, un peu plus anciens, euh, qui pourraient nous écouter, c'est la maladie de Grave. Voilà, c'est la même en fait. Mmh. Et euh, en réalité, tout simplement, c'est une. Euh... Alors là, je... ah, c'est drôle parce que je l'ai étudié aussi euh, fut un temps et c'était très intéressant. C'est la surexpression de certaines, euh, de certains gènes en fait. C'est la surexpression de certaines, euh, certaines molécules, de certaines enzymes. Euh, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais en fait, leur surexpression euh, bah, fait qu'en fait on produit trop euh, d'hormones thyroïdiennes, euh, beaucoup trop. Et euh, donc trop de T4, trop de T3, etc. Et donc du coup, les principaux euh, entre guillemets, euh, symptômes euh, sont bah, du coup la perte de poids, la température qui est un peu trop élevée, il peut avoir de la tachycardie, le sommeil notamment peut être très très perturbé en hyperthyroïdie. Euh, voilà, en tout cas, c'est les principaux symptômes. Il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, c'est les principaux. Et, euh, et donc du coup, voilà, donc on se rend compte que c'est un peu finalement l'opposé. Et en fait, euh, cette histoire de poids entre l'hypo et l'hyper ça vient simplement d'une chose, et c'est pour ça que ça ne freine pas la, la, la perte de poids euh, dans un cas ou dans un autre, mais ça vient d'une chose, c'est parce que à la base, euh, ça régule aussi le métabolisme énergétique. Sauf que ça ne le régule pas suffisamment pour justifier d'une stagnation du poids. C'est-à-dire que si vous voulez perdre du poids, vous pouvez. Mais en fait, comme ça le régule, en fonction, ça dépend, alors j'ai plus le pourcentage en tête, mais comme ça le régule légèrement, bah effectivement, bah, à, à une même maintenance, bah forcément, on va avoir des... Des, des, des choses différentes au niveau de la prise ou de la perte de poids chez, chez les euh, individus en fait donc, euh, donc voilà comme ça régule une partie du métabolisme énergétique on pourrait euh, on a trouvé ces associations là mais, euh, mais c'est important de préciser encore une fois que c'est pas à cause de votre hyper ou de votre hypo que vous arrivez pas à prendre ou perdre du poids quoi
0: ouais c'est ça, c'est ça, non mais tu fais bien de, de le répéter de toute façon c'est en répétant plusieurs fois qu'on qu a vraiment ouais. une idée euh, qui reste en tête quoi
1: Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, j'ai envie de te dire, euh, sur les réseaux sociaux, on le répète tellement, tellement, tellement. Puis il y a beaucoup de personnes qui s'emparent du sujet aussi. Ça s'est énormément vu. Alors, attention, je ne veux pas mettre du tout une communauté ado, pas du tout. Mais, euh, mais là, euh, la communauté par excellence qui s'est emparée du sujet, c'est bien la naturopathie. La naturopathie s'est emparée euh, du sujet de la thyroïde, euh, comme jamais, quoi. Ils ont sauté dessus. Donc, euh, donc voilà, donc forcément, à force de voir des posts qui vont t'expliquer que euh, ta pathologie induit ta prise de poids, tu vas te dire bah c'est pas de ma faute, c'est parce que je suis malade. Mais si il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être de ta faute euh, et il y, y a pas mal de choses où justement tu peux faire quelque chose.
0: Ouais non mais. Voilà. Chose que tu veux dire. Et euh, justement vu que sur les réseaux euh, là donc je t'ai parlé de l'hypo et de l'hyper, euh, sur les réseaux on va pas se mentir, on parle beaucoup plus de l'hypo. Euh, ouais, C'est beaucoup plus fréquent. Et du coup, ça me paraissait plus pertinent de poser juste pour l'hypo surtout. Euh, C'était, on va dire, ton top 3 des astuces euh, que tu donnerais à une personne justement qui aurait une hypothyroïdie. Euh, Qu'est-ce qu'elle ferait un petit peu euh, des actions ou d'autres choses à faire
1: bah En fait, ça, euh, en vrai, sans, sans, voilà, sans, euh, sans mentir rien, en vrai, ça dépend beaucoup trop de l'individu. Euh, en vrai, je peux pas te donner euh, trois choses comme ça de manière universelle, parce que, euh, pour donner un exemple, tu vois, euh, tu as peut-être euh, les femmes qui vont… Euh, euh, alors, je parle des femmes, parce qu'encore une fois, c'est celles qui sont le plus sujettes à, à l'hypothyroïdie, mais euh, tu as peut-être des femmes qui vont avoir une carence en fer, et, euh, et ça va jouer, tu vois, et ça va être important de, de le prendre en considération ouais. dans tout le métabolisme thyroïdien, mais au même titre que euh, demain, tu as une femme en hypothyroïdie qui n'a pas de carence en fer. C'est mmh. ce que je veux te dire.
0: Ouais. Donc,
1: en fait, c'est impossible, en fait, de donner, euh, là, pour le coup, je vais, je vais pas pouvoir te donner trois choses de manière, euh, tu sais, comme une template. Je vais pas pouvoir te donner trois choses en mode template euh, que euh, n'importe quelle personne en hypothyroïdie pourra appliquer. Parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait, c'est pas possible. Tu vois, je vais te donner un autre exemple pour l'iode. Ça, 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 sera peut-être parlant pour, euh, pour les personnes qui écoutent. Mais la carence en iode induit effectivement une hypothyroïdie, mais on entend souvent que le, le surplus de d'iode en induit aussi. Euh, C'est parce qu'en fait, tout simplement, euh, il faut savoir que l'iode est, euh, est euh, modelé par certaines, encore une fois, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais certains gènes et certaines enzymes, euh, notamment euh, au niveau d'un symporteur, tu le connais, il s'appelle NIS nice, tu l'as forcément étudié, je le sais,
0: mmh.
1: et en fait, si tu veux, ce, ce symporteur-là, il est régulé à la, à la, à la baisse lorsqu'on a trop d'iode et régulé à la hausse lorsqu'on n'a pas assez d'iode. Et donc, en fait, si tu veux, c'est un effet qui est temporaire, c'est-à-dire au même titre que la T3, comme je t'avais parlé, qui descend et qui remonte au niveau de la maintenance calorique, bah là, c'est pareil, trop d'iode, en fait, bah, ok, très bien. Bah, en fait, le transporteur NIS -Nice et tous les, tous les autres mécanismes sont régulés à la baisse. Euh, donc, en fait, on a temporairement euh, une hypothyroïdie, enfin, une hypothyroïdie ultra-méga-temporaire, qui, en fait, se régule une fois que, que l'apport que en iode se restreint tu vois donc en fait c'est euh, je pourrais pas te donner vraiment trois choses qui euh, qui vont euh, ou une personne en hypothyroïdie va euh, à coup sûr ça va être mieux ou à coup sûr euh, devoir euh, devoir faire ce truc il y a des personnes en hypothyroïdie tu vois euh, aussi bizarre que ça puisse paraître bah elles vont avoir un bon taux de sélénium, tu vois
0: ouais Et non non vois, mais à, mais de toute, de toute façon ailleurs, ce, ce qui est intéressant c'est en fait je t'ai posé cette question c'est parce que en nutrition, en santé en général, en fait, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de questions qu'on ne peut pas réellement répondre parce que ça dépend vraiment de l'individu et puis notamment dans le cas de l'hypothyroïdie ou d'autres pathologies, ça dépend déjà de l'individu quand on parle, bah, c'est-à-dire de l'individu en lui-même, son style de vie, comment il est, etc. Mais ça dépend aussi de la cause et en fait, les causes de l'hypothyroïdie, par exemple, sont tellement multiples que si on ne sait rien, c'est compliqué de, on va dire, de donner des solutions si on ne connaît même pas l'origine, tu vois.
1: Exactement, c'est trop compliqué. Et même, dis-toi que euh, ça, j'ai vu ça récemment, alors récemment, euh, tout est relatif, mais euh, j'ai vu ça récemment, euh, les symptômes en hypothyroïdie, par exemple, subclinique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'hypothyroïdie subclinique, c'est quand tu as un taux de TSH trop élevé, mais ta T3 et ta TK sont dans les normes labos, en fait. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle une, thyroïdie, une, une, une hypothyroïdie subclinique. Et euh, contrairement à l'hypothyroïdie primaire et l'hypothyroïdie manifeste. Et en fait, le truc, c'est que bah, les symptômes ne sont pas ressentis par toutes les personnes qui sont hypothyroïdiens. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des gens, ils vont être dans une hypothyroïdie, et limite, moi, ça m'est déjà arrivé en coaching d'avoir une personne qui est culpabilisée. Elle avait une maladie d'Hashimoto. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une hypothyroïdie auto-immune. Et en fait, euh, du coup, en fait, elle culpabilisait parce qu'elle disait « Mais moi, il y a deux, trois trucs qui me dérangent, mais franchement, ça va, je suis bien loti par rapport à ce que je peux lire, à ce que je peux voir, tu vois. Et je lui dis, mais en fait, toutes les personnes en hypothyroïdine ne, ne, ne ressentent pas forcément les mêmes symptômes et ne ressentent pas forcément la même sévérité symptomatique. Donc en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est juste qu'il faut découvrir la cause. Par exemple, euh, là, par exemple, ta question, euh, elle serait, euh, serait peut-être plus valable pour quelqu'un en Hashimoto. En Hashimoto, effectivement, toutes les personnes en Hashimoto, par exemple, ont effectivement peut-être intérêt euh, de consommer quand même du sélénium en quantité, et par exemple ont intérêt à diminuer peut-être légèrement le gluten. Tu vois. Là, il y a des choses à dire. Mais effectivement, sur une hypothyroïdie générale, euh, on, a, on a beaucoup trop de variantes pour, pour pouvoir donner euh, des choses vraiment bien précises. Et, euh, et en réalité, du coup, euh, bah, on a, entre les maladies auto-immunes, entre les hypothyroïdies subcliniques, manifestes, primaires, etc., ça va dépendre vachement, du, vachement du, du truc, et même petite anecdote personnelle, je la sors de, de mes consultations, C ça peut être vraiment cool. Euh, par exemple, j'ai une, euh, une consultation avec une femme qui avait un taux de TSH hyper élevé, donc euh, plus de 10. Hein. À partir du euh, le taux de TSH plus de 10, à partir de là, en fait, il y a des risques cardiovasculaires qui s'accompagnent. C'est pour ça qu'on cherche à diminuer la TSH toujours… Enfin euh, voilà, on cherche à, à avoir une TSH quand même euh, en dessous, hein, largement. Mmh. Mais, euh, mais donc, du coup, en fait, elle avait une TSH à 10, 11, etc. Et elle prenait euh, du coup de la livothyroxine, donc euh, du livothyrox. Ouais. Je pense que ça parle pour la plupart des gens qui, qui connaissent la thyroïde. Et en fait, le livothyrox, c'est juste un médicament, un traitement euh, hormonal, et c'est l'hormone T4 qu'on va te donner. Et en fait, du coup, ce qui est normalement dans la physiologie, euh, la T4 diminue euh, la TSH mmh. par rétrocontrôle contrôle négatif. Et bien en fait, là, ce qui était marrant, c'est qu'elle était à des doses vraiment énervé de T4, mais vraiment des doses énervées. En gros, pour te dire, la dose qu'elle avait, c'est la même dose que les personnes qui n'ont plus de thyroïde. C'est les personnes qui subissent une oui, ablation oui, oui, ouais. et ben ils sont à des doses de T4 très élevées, parce qu'on est obligé de compenser. Oui, cette logique. personne avait encore sa thyroïde et elle était aux mêmes doses que les personnes qui n'en avaient pas, pour te ouais. dire à quel point. Et pourtant, sa TSH ne diminue pas c'était vraiment et même moi du coup j'étais là en mode mais en fait je, je peux pas te dire parce que malheureusement la physiologie, non, la physiologie normalement ça devrait que ça diminue donc tu vois en fonction des causes en fonction des de l'individu en fait on a beaucoup de de, de choses variées diverses ouais. en fait nous ce qu'on essaie de faire c'est juste le mieux par rapport à nos connaissances qu'on a actuellement et en fait on peut jamais s'assurer de, euh, de, de de la de la réussite d'un protocole ou d'un truc comme ça mais ouais il y a le but c'est de trouver la cause d'analyser les carences, euh, d'analyser les hormones thyroïdiennes et à partir de là, euh, essayer de mettre euh, les bases nutritionnelles en place. Mais effectivement, euh, pour les personnes qui sont en hypothyroïdisme, on peut quand même dire à la limite, vraisemblablement, que euh, le fait d'être, euh, le fait d'être, euh, entre guillemets, de ne pas consommer toutes les catégories alimentaires, je pense aux végétaliens, aux végétariens, ça n'a pas forcément d'impact direct, mais à long terme, ça peut potentiellement être problématique si jamais la personne ne fait pas un focus principal sur les nutriments importants. Donc, je les ai cités tout à l'heure, il y en a d'autres, hein, mais il y a le l'énium, le zinc, il y en a d'autres aussi. On parle notamment du fer, mais, euh, mais en tout cas, voilà, si, si les végétariens, les végétaliens en situation d'hypothyroïdie ne font pas un focus principal sur des nutriments euh, qui sont à la base issus... Euh, beaucoup plus euh, d'origine euh, animale
0: ouais. bah
1: ça peut créer un problème sur le long terme ouais. enfin, voilà tout simplement
0: ok bah écoute euh, je pense que t'as ajouté vraiment pas mal de nuances donc euh, c'était top ça ça permet aux gens d'un peu mieux se situer de voir la réalité des choses au final euh, ouais, du oui. coup je sais pas si euh, tu avais des dernières petites remarques à donner ou si tu penses avoir fait le tour
1: non, 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 je pense qu'en vrai, j'ai fait le tour. Franchement, les questions, elles étaient cool aussi. Ça m'a bien fait sourire, les top 3. J'ai beaucoup aimé. C'est ce qu'on
0: retient le mieux. Donc, j'aime bien faire top 3 parce qu'au-dessus de 3, généralement, tu vois, ça fait trop d'infos pour les gens d'un coup. Et après, ils ne mettent pas en action. Ça fait exposer.
1: Ça fait exposer de 2h30. Ouais, c'est ça. Non, Non, franchement, j'ai bien aimé les questions, effectivement. Non, franchement, j'ai n'ai rien d'autre à à ajouter, si ce n'est qu'en fait, ouais, il y a, a euh, peut-être ça, il y, y a une très grosse culture de la peur euh, au niveau de la thyroïde, une, une, énorme, une énorme culture ouais. de la peur qu'il faut aujourd'hui pas mal vendre. Euh, on, a, on a même, euh, fut un temps, euh, entendu parler, et, euh, et, euh, et j'ai fait partie, mais aujourd'hui, j'en fais plus partie, heureusement, mais on a entendu parler, effectivement, de l'alimentation pro-thyroïdienne. C'est des choses qui sont catastrophiques, parce qu'en fait, il y a, y a juste des nutriments importants maintenant, euh, euh, voilà l'alimentation prothyroïdienne c'est c'est pas enfin c'est pas ça, ça n'existe pas réellement si tu veux mmh. tu vois ce que je veux dire ouais, non mais donc, euh, donc finalement la, la culture de la peur euh, c'est de se dire que on peut rien faire que c'est pas notre faute que en fait euh, j'ai grossi parce que j'ai une pathologie. Euh, je n'arrive pas à mincir depuis dix ans parce que j'ai une pathologie. Euh, et quand je parle de poids, c'est pas du tout. Chacun fait le poids qu'il veut. Il hein, y a pas de souci. Hein. C'est juste que la perte de poids en fait améliore la, les situations d'hypothyroïdie, améliore la TSH améliore pas mal nombre de pathologies notamment dans la littérature scientifique ça se voit constamment donc euh, donc effectivement voilà pour ça que je parle de poids en priorité mais sinon euh, voilà les, les gens font le poids qu'ils veulent ça me regarde pas il n'y a pas de souci mais euh, mais en tout cas voilà c'est la culture de la peur pour moi c'est quelque chose qui est vachement présent et je pense que si je devais finir euh, sur un sur ce sur un, un truc important à dire c'est euh, c'est en fait euh, ouais euh, n'ayez pas peur en fait d'être en hypo parce que vous n'avez pas euh, consommer tel ou tel truc. Euh, évidemment qu'il faut avoir un bon style de vie, qu'il faut appliquer, bah, essayer d'appliquer ce qu'on a dit, etc. Mais voilà, euh, n'ayez pas peur d'être carencé en niote pour autant, n'ayez pas peur d'être carencé en, en zinc, etc. Juste, faites les choses intelligemment et, euh, et le problème, ça sera la culture de la peur. C'est
0: tout. C'est ça. Bah, je pense que ça fait un bon mot de la fin. donc euh, bah, Je te remercie en tout cas d'avoir répondu à toutes les questions.
1: Bah, C'est avec plaisir, franchement.
0: Avec plaisir. Et puis, euh, bah du coup, je mettrai en description du podcast euh, les liens de tes réseaux pour les personnes qui souhaitent euh, bah, découvrir plus euh, ton contenu, notamment sur Instagram. Ouais
1: carrément. Carrément. Bah, en fait, je pense que tu peux mettre que Instagram en vrai. Hein. Je suis actif que ouais, là.
0: Pas de problème, Et ça après marche. Les vidéos, mais, ouais, euh, que en Instagram, ça, ça, ça fera l'affaire. Ça marche. Bah Merci à tous, en tout cas, d'avoir écouté jusqu'au bout l'épisode. Et puis, euh, on espère qu'il vous aura appris pas mal de petites choses. Et puis, euh, yes. bah, sinon, on se dit euh, à la prochaine. Et encore merci, Maxime, d'avoir euh, participé au podcast.
1: Bah, avec plaisir. Et merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous sera utile à l'avenir pour soit vous-même, soit votre entourage, soit des amis, peu importe qui, en fait. Donc, voilà, je te remercie pour, euh, encore une fois pour l'invitation. C'était avec grand plaisir et euh, c'était un très bon moment. Et puis, euh, bah, je vous souhaite à tous une, une excellente euh, fin d'après-midi, là, du coup. <rire>
0: Excellente journée également, allez